0: بسم اللہ الرحمن الرحیم یس عن الخمر والمیسر آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق کلفی ہما اسم کبیروم و مناف آپ فرما دیجئے شراب اور جوئے میں بڑا گنا ہے اور نفع ہیں لوگوں کے لیے اس مہما اکبر و من نف اہما اور شراب اور جوئے کا گناہ ان کے فائدہ سے زیادہ ہے مَاذَا فکون <يُنفقون> اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں ف آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہوا رقم الیاتم تطافر اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو بیان فرماتے ہیں تا کہ تم غور و فکر کرو آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گنا ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدہ سے زیادہ ہے اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں فرما دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو اسی طرح اللہ آیات کو تمہارے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو اس آیت کریمہ میں
1: جو باتیں
0: ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا کہ شراب اور جوئے کے متعلق کیا حکم ہے اور ایک حدیث میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان وہ اللہ سے دعا کیا کرتے اللہ الخمر بیانا شافیا اے اللہ ہمارے لیے شراب کے متعلق ایسا بیان فرما دیجئے جو بیان شافی اور کافی ہو اللہ ملک الملک نے ان کی فریاد کو سنا اور قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یس الون کا انل وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن اس آیت کریمہ کے سننے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ بینا فرق بیان ان شافیہ اے اللہ شرام میں بیان شافی ناد فرمائیے قرآن کریم کی اللہ مالک الملک ایک دوسری آیت کریمہ نادی فرماتے ہیں یا ایو حل دینا لا تَقْرَبُ لا تقربار لا تقرصات و وانتم تم اے اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشہ کی حالت میں ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان پر اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے پھر اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہم لنا فلخمر الخمر نن شافیہ اے اللہ شراب کے متعلق بیان شافی ناظر فرمائیے قرآن کریم کی تیسری آیت کریمہ نادی ہوتی ہے یا ایوہل امنو انما الخمر الم سرول انصاب وزم رسوم من ام الشعیفان تفلحون اے ای اہل ایمان بے شک شراب جوا اور جوئے کے تیر یہ ناپاک ہیں گندگی ہیں شیطان کے کاموں سے ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن, ان پر اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے فورن جواب میں ارض کرتے ہیں انتہائی نہ اے ہمارے رب آپ نے جس جس بات سے روکا ہے ہم رک ہم رک گئے شراب کی حرمت اس کے تین مراحل ہیں تین سٹیپس ہیں پہلا مرحلہ وہ ہے جبکہ یہ آیت کریمہ نادی ہوئی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں دوسرا مرحلہ وہ ہے جب وہ آیت کریمہ نادی ہوئی جو سورہ النساء میں ہے اے اہل ایمان جب تم نشا کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ اور تیسرا سٹیپ تیسرا مرحلہ وہ ہے جبکہ سورہ المائدہ کی آیت کریمہ نادی ہوئی کہ شراب جوا بت اور جوئے کے تیر یہ سب شیطانی کام ہیں ان سے دور ہو جاؤ پہلے مرحلہ کی آیت کریمہ آج وہ ہمارا درس ہے خمر کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل و مسکرن خم وکل و خمر ح... وکل و حرام کل و مسکر کل و مسکرن خم وکل و حرام اوکم کالا صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نشہ آور چیز وہ شراب ہے ہر وہ چیز جو نشا کا سبب بنے وہ شراب ہے واقل و مسکرن حرام اور ہر وہ چیز جو نشہ کا سبب بنے وہ حرام ہے بعض لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں نشا آور چیزوں کے نئے نئے نام رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوئی شراب تو نہیں اور اتنے بے وقوف ہیں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ معاملہ کس سے ہے جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے وہ اللہ کو دھوکا تو نہیں دے سکتا وہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے گا یو اللہ اللہ امن وما يخدعون إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو فرمایا اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے وہ اپنی جانوں ہی کو دھوکہ دیتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے اگر کوئی شخص خنزیر کا گوشت کھائے اور کہے یہ بکری ہے تو خنزیر بکری بن جائے گا ایسے ہے جیسے معاملہ کسی بچے سے ہو اور بچے بھی دھوکا نہیں کھاتے بچے بھی دھوکہ نہیں کھاتے اب ایسا کرنے والے ان سے بڑا احمد کون ہوگا اللہ ملک الملک کو جو علیم امبا تصدور ہیں سینے کی باتوں کو جاننے والے ہیں ظاہر و غیب کو جاننے والے ہیں اس اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک کہ ہر نشہ آور چیز وہ شراب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے پاک میں ہیلوں کے دروازوں کو کس طرح بند فرمایا جو چاہے نام رکھ لو اس میں نشہ ہے کہ نہیں فرمایا کل و مسکرن خمب ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے وہ شراب ہے وا کل و حرام اور ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے وہ حرام ہے جو چاہے نام رکھ دو نام کے بدلنے سے اس کی حرمت نہ بدل جائے گی نام کے بدلنے سے وہ حلال اور جائز نہ ہو جائے گی اور فرمایا کل ہاں اسم کبیر شراب میں اور جو میں بڑا گناہ ہے ان دونوں میں گناہ ہے اور چھوٹا گناہ نہیں اسم کبیر بڑا گناہ ہے و منافعس ان میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں اور یہاں بات سمجھیے کیا فائدے ہیں اب جب دو شخص جوا کھیلتے ہیں ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے جیتنے والے کے لیے بظاہر فائدہ ہے ایک دکاندار شراب کو فروخت کرتا ہے سو کی خریدتا ہے ایک سو بیس کی بیچتا ہے اس کے لیے اس میں مظاہر فائدہ ہے وام نا فیو اور پھر کیا فرمایا و اس اکبر من نف اہما و اس اکبر من نف اہما فرمایا ان دونوں کا جو گنا ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے ان دونوں کا جو گنا ہے وہ ان کے فائدہ سے بڑا ہے کون فرما رہا ہے یہ اللہ اور اللہ سے زیادہ نفع اور نقصان کو کوئی اور زیادہ جاننے والا ہے اللہ فرما رہے ہیں شراب میں اور جوئے میں لوگوں کے یہ کچھ فائدہ ہے لیکن ان دونوں میں جو گنا ہے وہ ان کے فائدہ سے کہیں زیادہ ہے یہاں جو بات خصوصاً سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے بسا اوقات لوگوں کو جب برائی سے روکا جائے تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ بیان کر دیتے ہیں اس بات کو ذرا سمجھیے شاید کہ اللہ کی توفیق سے میں سمجھا سکوں جب لوگوں کے سامنے کسی برائی کا ذکر کیا جائے اور بتلایا جائے کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ اس میں یہ فائدہ اس میں یہ فائدہ ہے اب شراب میں فائدہ ہے کہ نہیں قرآن کریم کی سایت کریمہ کو دیکھیے آپ کے سامنے جوا میں فائدہ ہے کہ نہیں اللہ فرما رہے ہیں وہ مناف الس ان دونوں میں لوگوں کے لیے نفرے ہیں لیکن جو گنا ہے وہ نفعوں سے زیادہ ہے جب کسی بات میں نفع ہو فائدہ ہو اگر اس کا نقصان اس کے فائدہ سے زیادہ ہو وہ چیز حرام ہوتی ہے کسی کو بے حیائی کے پروگراموں سے روکا جائے کہتے ہیں جی اس سے عربی سیکھنے میں بڑی مدد ملتی ہے کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے عام معلومات میں بڑا اضافہ ہوتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اگر کسی بات میں کچھ فائدہ بھی ہو اگر اس کا گناہ اس کے فائدہ سے زیادہ ہو باوجود اس تھوڑے فائدہ کے وہ حرام ہوگی اور شراب میں کتنا زیادہ گنا ہے اللہ کی ارب و رحمتیں ہوں مدینے والے پر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی امت کے لیے شراب کی جو برائی ہے اور شراب کے جو نقصانات ہیں ان کو بڑے عمدہ انداز میں کھول کے بیان فرما دیا امام ابن ماجا رحم بیان فرماتے ہیں حضرت الدرداء رضی اللہ تعلی ان وہ بیان فرماتے ہیں اوصانی خلیوی صلی اللہ عنا کل فرماتے ہیں میرے خلیب نے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان ایسا خلیف کسی اور کا کوئی مخلوق میں خلیب ہو سکتا میرے خلیب نے میرے دوست نے مجھے وسیعت فرمائی کون مراد ہے مدینے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرب الخمر شراب نہ پینا فن مفتاح کل شر جو شراب ہے وہ تمام برائیوں کی چابی ہے تمام گناہوں کی کنجی ہے جس نے اس چابی کو استعمال کیا اس نے اپنے لیے برائیوں کے دروازوں کو کھول لیا گناوں کے سیلاب کو اپنے لیے دعوت دی اور امیر المومین زمنورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ان انہوں نے اسی بات کو ایک واقعہ کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے بیان فرمایا امام عبد الرزاق رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ظنورین امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالی ان لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے اور فرماتے ہیں لوگوں شراب نہ پینا ف انہ خباش شراب جو ہے وہ تمام برائیوں کی ماں ہے سب برائیاں شراب کی کوک سے جگم لیتی ہیں اور پھر فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا اللہ کی عبادت کرتا عورتوں سے دور رہتا ایک غلط عورت اس پہ فریفتہ ہو گئی اس کو آتے جاتے دیکھا اس پہ فریفتہ ہو گئی ایک دن جبکہ وہ راستے میں سے گزر رہا تھا اپنی لونڈی اپنی خادمہ کو بھیجا کہ اس شخص سے کہو میں شہادت کہنا چاہتی ہوں میں گواہی دینا چاہتی ہوں اور شاید کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا چاہتی ہوں آؤ اس بارے میں میری رہنمائی کرو مجھ سے اللہ کی توحید کا اقرار کرواؤ آدمی نیک تھا نیکی کے متعلق بات سن کے اس خادمہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا اب خادمہ اور یہ نیک شخص اس غلط عورت کے گھر میں داخل ہو رہے اور پہلے سے اس عورت نے منصوبہ طے کر رکھا ہے ایک کمرے میں داخل ہوا خادمہ پیچھے سے دروازہ بند کرتی ہے دوسرے میں تیسرے میں جوں جوں داخل ہوتا جائے خادمہ پیچھے سے دروازے بند کرتی جائے حتیہ کہ وہ عبادت گزار شخص گھر کے اس حصہ میں پہنچتا ہے جہاں ایک خوب روح عورت بیٹھی ہے اس نیک شخص کو دیکھ کے کہتی ہے میں نے تو تمہیں اس مقصد کے یہ نہیں بلایا کہ مجھ سے شہادت دلواؤ میرے تمہیں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ تین باتیں اس وقت تمہارے سامنے ہیں ان میں سے ایک کو خود بخود چن لو اور وہ تین باتیں کیا ہیں ایک یہ ہے کہ یہ جو برتن ہے جس میں شراب ہے اس کو پی جا دوسری بات یہ ہے مجھ سے برائی کرو تیسری بات یہ ہے یہ جو بچہ ہے اس کو قتل کرو تینوں میں سے ایک بات کا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے اور اگر تینوں میں سے ایک بات بھی نہ کرو گے تو میں چیخوں گی چلاؤں گی اور سارے لوگوں میں تمہیں ضریل و رسوا کر دوں گی کیا مقصد کہ یہ پارسا یہ صوفی یہ متقی اس نے میری عزت پہ حملہ کرنا چاہا اب وہ شخص پریشان ہے سوچتا ہے کیا کروں اس کی نگاہ میں تینوں میں سے جو سب سے معمولی یا سب سے چھوٹا گنا ہے وہ کیا ہے کہ چلو شراب پی لوں بے حیائی کرنا بہت بڑا گنا ہے بچے کو قتل کرنا بہت بڑا گنا ہے تینوں میں سے چھوٹا گنا دوسرے دو گناہوں کے مقابلہ میں یہ ہے کہ شراب پیو اس نے کہا اچھا مجھے شراب پلا دو اس عورت نے شراب پلائی اب جب شراب کا نشہ اس کے دماغ پہ سغار ہوا اپنے آساب پہ قابو کو کھو بیٹھا کہنے لگا اور پلاؤ تقوی بھول کیا پرہیزگاری کو فراموش کر کیا کہنے لگا اور پلاؤ اور پلایا اب کہنے لگا بدماشی کے لیے تیار ہو جاؤ شراب کے پینے سے پہلے کہاں بدماشی سے بھاگ رہا تھا اور بدماشی ہی سے بچنے کے لیے شراب پی کہ یہ گنا بدماشی سے بچے کو قتل کرنے سے چھوٹا ہے چلو یہ گناہ کر کے بڑے دو گناہوں سے بچ جاؤں اب جب شراب کے نشہ میں مغلوب ہوا تو خود بدماشی کے یہ خواہش بلکہ اسرار کر رہا ہے عورت کہتی ہے بدکاری تب کروں گی پہلے اس بچے کو قتل کر اب شراب کے نشہ میں اپنے ہوش و حواز کو اپنے دین کو اپنے تقوا کو اپنی پرہیزگاری کو اس قدر بھول چکا ہے بچے کو قتل کرتا ہے تاکہ اس عورت سے بدکاری کر سکے اب دوسرا گناہ بھی کیا اور پھر عورت سے بدکاری بھی کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایمان اور شراب کا مسلسل پینا جب کسی ایک شخص کے ہاں اکٹھے ہو جائیں تو دونوں میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کو اسے دور کر دے ایمان اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس انسان میں شراب کا پینا نہ رہے اور شراب کے پینے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان سے دور ہو جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا آپ نے لا شرب الخمر فنہا مفتاح کل شر شراب نہ پیو یہ ہر برائی کی جڑ ہے ہر بڑائی کی چابی ہے کنجی جی کلفیما اس من کبیروں و مناف اور اس اکبر من منفا
1: آپ
0: فرما دیجئے شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے اور ان میں لوگوں کے لیے نفعے ہیں اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے بڑا ہے ویس الون کمادا یونفون آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں فرما دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو ایک ہی آتے کریمہ میں دو سوالوں کا ذکر ہے اور دونوں سوالوں کا جواب ہے دوسرا سوال کیا ہے کہ کیا خرچ کریں اللہ مالک الملک جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو چیز ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دیجیے یہاں اللہ کی ہم پہ شفقت ہم پہ جو عنایت اور کرم نوازی ہے اس کو سمجھیے یہ حکم نہیں دیا کہ سب کچھ خرچ کر دو نہ کھاؤ نہ پیو نہ پہنو جو ضرورت ہے وہ رکھو اور جو زائد ہے وہ خرچ کرو اور ضرورت سے جو زائد ہے وہ بھی سب کچھ خرچ کرنا لازم نہیں جو لازم ہے وہ زکوٰۃ ہے یا اس کے علاوہ ہنگامی حالات میں اہل ایمان پہ مصیبت آئے اس وقت جو ممکن ہو وہ خرچ کرنا ضروری ہے عام حالات میں عام حالات میں زکوٰۃ کا خرچ کرنا لازم اور فرض ہے اس کے علاوہ کیا خرچ کیا جائے اگر کوئی چاہے تو اس کی ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ خرچ کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان فرمایا ایک حدیث سے پاک میں ہے امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر صداقات خیر اس ما تانا انگا ہرے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے تبنگوری چھوڑے کیا مقصد اس کا میرے پاس دس ہزار ریال ہیں میری ساری پونجی دس ہزار ریال ہے اب میں چاہوں اللہ کی راہ میں خرچ کروں کتنے کروں اتنے کروں کہ خرچ کرنے کے بعد لوگوں سے مانگنا شروع نہ کر دوں ادھر سے دس ہزار ریال دیے اور باہر نکلا اب ٹیکسی پہ سوار ہونا ہے اللہ کے لیے میری مدد کیجیے دس ریال دیجیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا خیر اس ما كان عن کیا گئی بہترین صدقہ وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور تمہاری تونگری باقی رہے اگر اب خرچ کر کے باہر جا کے لوگوں سے خیرات مانگنی ہے تو ابھی ساری کی ساری رقم خرچ نہ کرو اس میں سے اپنے لیے باقی رکھو کتنا خیال ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کا ایک اور حدیث پاک میں ہے اور وہ حدیث بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کی ہے حضرت ابو ہرئی رضی اللہ تعال ان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اندی دیارن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے مقصد کیا کہاں خرچ کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علی نفسک اس دینار کو اپنی جان پر خرچ کرو عرض کرتا ہے ان دی آخر میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے آپ فرماتے ہیں انفک ہو آلہ اک اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو ارض کرتا ہے ان دی آخر میرے پاس ایک اور بھی ہے اور کتنے پیارے ہیں وہ سوال کرنے والا ایک سوال کرتا ہے پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ اکتاتے نہیں تنگ نہیں آتے تنگی کا احساس نہیں ہونے دیتے اور نہ ہی تنگ ہوتے سال کہتا ان دی آخر میرے پاس ایک دینار اور بھی ہے فرماتے انفک آلہ والا دکھ اپنی اولاد پر خرچ کرز کرتا ہے ان دی آخر میرے پاس ایک دینار اور بھی ہے فرما انت اب سر اب تجھے زیادہ پتا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے اگر اللہ نے مار دیا ہے اپنی جان پر خرچ کر اپنے گھر والوں پہ خرچ کر اپنی اولاد پر خرچ کر اور ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا اپنے قریبیوں پہ خرچ کر ہاں یہاں ایک اور بہت ہے ہم اور وہ حضرات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھے ہم میں ایک بنیادی فرق ہے ان میں سے بہت سے حضرات ایسے تھے ان کو کچھ روکنے کی ضرورت تھی کس بات سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہت زیادہ خرچ کرتے اور ہماری کیفیت کیا ہے ہم تو پہلے ہی جیب سے ہاتھ نہیں نکالتے کیا کریں جی بچوں کے بڑے حقوق ہیں بیوی بی کے بڑے حقوق ہیں یہ بات ہمارے متعلق نہیں الا من شاء اللہ یہ ان کی بات ہے جو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے اللہ معاف کرے ہم تو پہلے ہی اس بارے میں بڑے بخیل ہیں سردیاں آئیں ہزاروں روپوں کے کپڑے اپنے بنا سکتے ہیں اگر کسی غریب کو 40- پچاس ریال دینے بھی پڑ جائیں تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں یار وہ گھر کا جو بجٹ ہے نا وہ متاثر ہو جائے گا اور اپنے کتنے جوڑے سوا رہے ہیں کوئی بات نہیں اور کہتے ہیں جی اپنا تو خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے رکھنا چاہیے لیکن یہ جو غربا ہیں ان کا خیال کس نے رکھنا ہے ایک اور حدیث میں ہے اور وہ حدیث بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان حدیث کے راوی ہیں ایک شخص اس کا ایک غلام ہے اس کے متعلق وسیعت کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بعد یہ غلام آزاد ہوگا آپ نے فرمایا جب آپ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی اللہ کا مال تیرا کچھ اور مال بھی ہے کہنے لگا نہیں میرا سارا مال یہی ایک غلام ہے آپ نے فرمایا من یشتری ہے منی اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا ایک صحابی حضرت نعیم بن عبد اللہ ادبی وہ اس غلام کو آٹھ سو درہم سے خرید لیتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آٹھ سو درہم لیتے ہیں اور اس شخص سے فرماتے ہیں ابدا بن اس آٹھ سو درہم کو اپنی جان پر خرچ کر اور اگر کوئی چیز بچ جائے اپنے گھر والوں پر خرچ کر اگر گھر والوں سے بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر اور اگر رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے بعد بھی بچ جائے تو پھر ادھر تقسیم کر ادھر تقسیم کر مقصد یہ ہے کہ جو ضروریات ضروری ہیں جو ضروریات ہیں آدمی ان پہ خرچ کرے اور اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ ہو تو اپنی ضروریات پر خرچ کر کے پھر ان پر خرچ کرے اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے اگر کوئی شخص اس میں ایثار ہو اس میں صبر ہو کہ اگر اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا تو اس کے بعد لوگوں سے مانگنا شروع نہ کر دے تو اس کو اجازت ہے چاہے تو اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے غزبۂ تبوک کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ کے لیے جب اپیل کی عمر فاروق خیال یہ کیا آئے اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کیا آدھا اپنے گھر میں رکھا اور آدھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہو گئے آپ نے فرمایا عمر کیا لے کے آئے ہو کیا چھوڑ کے آئے ہو عرض کرنے لگے آدھا مال گھر چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو گیا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حاضر خدمت ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں اے صدیق کیا چھوڑ کے آئے ہو عرض کرتے ہیں اب قی لہم اللہ رسولہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لانے سے پہلے اپنے متعلق بیان کرتے تھے مال لانے سے پہلے اپنے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ ابو بک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہر معاملہ میں مجھ پہ سبقت لیتا ہے آج میں اس سے بادی لے جاؤں گا میرے پاس مال موجود ہے اور جب یہ ماجرا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اے ابو بکر میں آپ سے کبھی بھی سبقت نہیں لے سکتا اس میں کیا مسئلہ ہے اگر کسی میں صبر ہو کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں کے بعد لوگوں سے سوال نہ کرے گا اور اس کے گھر والوں میں بھی یہ جذبہ ہو تو اسے اجازت ہے لیکن اگر یہ بات نہ ہو تو پھر اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے ایک اور حدیث میں ہے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے پاس سونے کا ایک ٹکڑا تھا انڈے کے برابر قریباً کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہی مال ہے اور یہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور وہی سونے کا ٹکڑا اس کو مارا راوی بیان کرتا ہے اگر اس کو لگ جاتا تو وہ زخمی ہو جاتا اور پھر آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی یہ کہتا ہے میرے پاس یہی ہے اور یہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور پھر اپنی ہتھیلی لوگوں کے سامنے پھیلاتا مقصود کیا اگر یہ خدشہ ہو یہ خطرہ ہو سارا مال دینے کے بعد لوگوں سے سوال کرے گا اسے سارا مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں اور اگر کسی میں صدیق ایسا جذبہ ہو اس کے بھی اجازت ہے واللہ اعلم اللہ عالم بس فرمایا کریاتم ترون فنیاخرہ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو اور کس میں غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں اللہ اقبال کیلّہ آیات اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے بھی آیات کو اور کتنا عمدہ بیان ہے کسی مخلوق کا بیان ایسے ہو سکتا ہے کتنا پیارا انداز ہے کزار کا یوبئی نواح رقم سننے والے کان چاہیے سمجھنے والے دل اور دماغ چاہیے بیان میں کوئی کمی نہیں اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہاری آیات کو لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو اور کس میں غور و فکر کرو دنیا اور آخرت دنیا میں اور آخرت میں کیا مقصد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما و ارغاہما وہ اس آیت کریمہ اس کا معنی بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں تتھا فکرون فیضوال دنیا و فنا احا و اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ تم غور کرو دنیا کے زوال پر تم غور و فکر کرو دنیا کے فانی ہونے کے متعلق اور غور و فکر کرو آخرت کے متعلق کہ آخرت دائمی ہے ابدی ہے سرمدی ہے اور اصل بات یہ ہے ہماری خرابیوں ہماری کوتاہیوں ہماری بے دینی کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کی حقیقت پر غور و فکر نہیں کرتے اگر دنیا کی حقیقت ہما وقت میرے سامنے رہے آخرت کی حقیقت ہما وقت میرے سامنے رہے تو کیا میں دنیا کے سوارنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کروں گا دنیا کا ٹھہرنا کتنا ہے کچھ معلوم نہیں ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو یہ گارنٹی ہو کہ وہ اس کمرہ سے زندہ باہر نکلے گا کوئی ہے ایسا کوئی دنیا کی حقیقت تو اتنی ہے اور کمرہ سے نکلنے کی دو تو بات دور کی ہم میں سے کوئی ایسا ہے اگر وہ بول رہا ہو اسے اس بات کی گارنٹی ہو کہ جو جملہ اس نے شروع کیا ہے وہ اس جملہ کو مکمل کرے گا کسی کو ہے گارنٹی اللہ جب چاہے اس غبارے سے ہوا کو نکال لے کیوب کو آف کرنا ہو کیوب کو آف کرنا ہو کتنی دیر وقت ہے بتلائیے ایک منٹ بھی نہیں لگتا ابھی مائک کو بند کرنا ہو کتنی دیر وقت ہے سوچ آف کیجئے ایک منٹ بھی نہیں لگتا اور اللہ کے ہماری جو حیثیت ہے وہ کتنی معبولی ہے مائک کے بند کرنے پر ہمارا جو کنٹرول ہے اللہ کا ہم پر کنٹرول اس سے کہیں زیادہ ٹیوب کے آف کرنے پر ہمارا جو کنٹرول ہے اللہ کا ہماری زندگی کو آف کرنے پر کنٹرول اس سے کہیں زیادہ دنیا کی کیا حیثیت ہے فرمایا اللہ تمہاری آیات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا کی بے ثباتی پر دنیا کے فانی ہونے پر غور و فکر کرو اور آخرت کے دائمی ہونے پر ابدی ہونے پر سرمدی ہونے پہ غور کرو علی ابن ابی طالب ربی اباح طال انہوں نے دنیا اور آخرت کے متعلق کتنی پیاری بات فرمائی ہے فرماتے ہیں الدنیا دنیا متبرا ورتحل آخرت و مقبرہ منہ بنون۔ فکون من اب نا ولا سکون من ابناء دنیا و ان عمل ان ولا حسابن حساب ولا عمل امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دنیا موڑ رہی ہے دنیا منہ مو موڑ رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے ہر دن جو گزر رہا ہے دنیا کی زندگی میں کمی کر رہا ہے اور ہر دن جو گزر رہا ہے آخرت کو قریب کر رہا ہے فرمایا دنیا روانہ ہو رہی ہے آخرت آ رہی ہے دنیا کے بھی بیٹے ہیں آخرت کے بھی بیٹے ہیں فرمایا آخرت کے بیٹے بنو دنیا کے بیٹے نہ بنو آج وقت ہے عمل کا اور آج بڑا حساب نہیں اور کل وقت ہوگا حساب کا اور وہاں عمل کے لیے مہلت نہ دی جائے دنیا کی حیثیت کیا ہے اور آخرت کی حیثیت کیا ہے لال فکر لال تطفک کرو دنیا اور حضرت قطع رحمہ اللہ, اللہ کے اس فرمان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت اس میں غور و فکر اس کا معنی یہ ہے آخرت کو دنیا پر ترجیح دو جہاں کہیں تکر ہو آخرت کی اور دنیا کی ترجیح دو آخرت کو اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو ایسے ہی بنائے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی حیثیت کو سمجھیں آخرت کی حیثیت کو سمجھیں اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ بات کے کہنے میں بات کے سننے میں جو غلطی ہوئی ہے جو کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ اس کو معاف فرما اور اے اللہ جو صحیح بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ اس بات کو ہمارے یہ ذریعہ نجات بنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما اے اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما ایض ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اللہ ہمارے ماں باپ کی پریشانی کو دور فرما اللہ ہمارے ماں باپ کی نیک حاجات کو پورا فرما اللہ ہمارے والدین کی بیماری کو صحت سے بدل دے اللہ ان کی پریشانی کو راحتوں سے بدل دے خ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے والدین کو ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما میری والدہ محترمہ بیمار ہیں سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ان کے لیے اور تمام مسلمان بیماروں کی لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے کل ملک اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ و عاجو عطا فرمائے اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بغن فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے آبا و اجداد پر اے اللہ ہمارے دادوں پر دادیوں پر ہمارے نانوں پر نانیوں پر اے اللہ اپنی رحمت نادی فرما اور اے اللہ ان میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بغند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اے اللہ ہمارے فوت شدہ بہن بھائیوں پر رحم فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بغند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اے اللہ جو ہمارے بہن بھائی زندہ ہیں ان پہ رحم فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کے کاروباروں میں برکات عطا فرما ان کے بیوی بچوں پر رحم فرما اعزا ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما ایز را ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما اعضا ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ایز ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں کو اور ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا صحیح معنوں میں اپنا غلام بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری اساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کی حکمرانی فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے مکمل طور پر پاک فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں آپ کی رحمت کے فرشتوں کا بسیرا ہو اے اللہ ہمارے گھروں میں شیطانوں کا ٹھکانہ نہ ہو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب حادری مجس پر رحم فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما احضا جو بے اوزاد ہے انہیں نیک آزاد عطا فرما از را جن کی اوزاد ہے ان کی اوزادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا از را جو بے روزگار ہے انہیں رزق کے حالات عطا فرما اور ایض را جن کو آپ نے رزق عطا فرمایا ہے ان کو اس رزق کو اس طرح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح خرچ کرنے سے آپ راضی ہو جائیں احلا آپ نے فضل و کرم سے ہمارے سینوں کو ہر اس بات سے پاک فرما جو بات آپ کو ناپسند ہے اے اللہ ہمارے سینوں کو حسد سے بغت سے کینا سے نفاق سے ہر اس بات سے جو آپ کو ناپسند ہے اے اللہ اسے اس پاک فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو ایمان سے بھر دے اے اللہ ہمارے سینوں کو ایمان سے بھر دے اے اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما ہماری زبانوں کی حفاظت فرما ہمارے کانوں کی حفاظت فرما ہمارے قدموں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اجسام کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے اجسام کو اس طرح استعمال کریں جس طرح استعمال کرنے سے آپ راضی ہوتے ہیں اے اللہ شریروں کے شر سے بچا اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ اللہ شدیروں اور ہاسدوں کے حسد و شر سے محفوظ فرما اے اللہ شدیروں اور حاستوں کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیک حاجات کو پورا فرما